0: 欢迎回到我们的节目，我是玉芬。今天这一集呢，我们要延续上一集的主题，继续来谈谈就是孩子的人际关系的议题。在上一集的节目中呢，我们跟大家分享到了，如果孩子是在国小中低年级的阶段，他遇到的一些人际关系的议题，我们作为大人可以怎么协助他们。那在这一集中呢，我们会来谈一谈，如果孩子已经比较大了，已经进入青春期，也就是在国小大概高年级到国中的阶段，他面临的一些人际关系议题，我们又可以怎么协助他们呢？今天呢，一样这一集是由我们的谢明慧临床心理师来跟我们做分享。如果你已经听过上一集的话，你一定对他已经不陌生了。那同样的，如果你这一次才第一次加入我们，第一次认识明慧心理师的话，我就邀请他仍然来,來跟我们大家自我介绍一下。嗨，明慧
1: ！嗨，大家好，我是临床心理师谢明慧。呃、我也是新福利情绪发展协会的讲师，现在同时是云山心诊所的临床心理师。呃，平常大家主要都是做很多的小朋友跟家庭的一些工作，所以很高兴今天来跟大家聊一聊。嗯、没错，而且名婚心理师，大家不要
0: 看他啊，大家看不到你多美丽，哈哈哈，青春貌美，但是非常资深的临床心理师，有非常丰富的经验。所以其实，在临床工作上啊，像这样子的人际关系议题，真的是我们几乎是每天在面对的，对不对？是的。嗯，你觉得？你得在你的经验里面，青春期的孩子有什么样子的人际关系意题，可能是最让父母头痛的
1: ？啊，青春期的小孩啊，我觉得，呃，其实我看到痛苦很多都是父母啦。对，哎
0: 、欸，你看到父母的时候，<笑><母>第一句就先叹气，哎，青春期的小孩，<笑><对><笑>太真实了
1: 。是啊，因为其实，呃。清水溪小孩有一个很大的特色啦，因为他们其实就真的是从认同大大人啊，认同权威啊，呃、希望得到大人的认呃，大人的称赞啊，大概就进入了他们其实认同的是同才，嗯、很明显的一个差距，一很大，嗯、那很明显的差距。那同时间，他们又会对于权威所谓的呃父母啊、师长的这他们的呃。应该说，他们的指导，他们会开始有反抗的想法，哎、<呦>因为他们要做一个独立性的、独立性的成长。那这个时候，常常其实受不了的是爸爸妈妈，对、啊，因为觉得差好多。爸爸妈妈对，没错。所以对他们来说，呃，目前我们常常听到的啊，就是呃，父母可能对于他的所有的交友的状况，他们很想掌握，因为这时候的父母，嗯、你有没有发现，像很多至少双北。很多父母对于孩子的学区，他们为什么那么在意？<对>除了升学率之外，他们最在意的是旁边的朋友。<的>他们非常害怕小孩被带坏。
0: 嗯，我其实知道很多的爸爸妈妈帮孩子选学校，不管是学区，或甚至考虑到私校，或者其他的特殊的实验教育学校，其实很多时候也是考量到孩子交往互动的对象到底是谁
1: 。没错，没错。所以这是一个很重大，嗯、常常会来讨论的议题，因为。父母会觉得，哎，这个同学可能不太好，哎，<对>这个这个人可能不太好，他会用他自己的判断方式，嗯、可能包括外表啦，嗯、包括讲话啦。但是对小朋友来讲，就像我们刚刚讲，他进入同才认同嘛，对他觉得我同学很酷啊，嗯哦、所以很多的很多的冲突就来自于父母说，哎，你要好好的交朋友，他就生气了，嗯、因为他就觉得<对>那你是呃觉得我的同学不好咯？」好、哦，那最大的冲突来自于这里，嗯嗯、而且常常父母越讲，事实上并没有办法让孩子真的所谓的回心转意
0: 。嗯，对我自己理解是，因为孩子会觉得这个朋友是我选择的朋友，而你批评了我的朋友，仿佛就批评了我，所以他会很想要去捍卫他做的这个选
1: 择。这是我选的朋友，
0: 这是我朋友，你不要来这边这个给我指手没错，
1: 没错。没错嗯、所以他其实同时间。呃，除了人际议题之外，它事实上涵盖的就是独立性的问题，嗯，对不对？就是他本来就会想要有自己的想法，不管在什么事情上，人际关系就是一个事情嘛，好、嗯哦，就是其中的一个部分。那同时间，除了想要捍卫自己的想法之外，另外一个事情是，很多孩子觉得你们哈、哦、都很现实，你们看不懂啦。嗯、因为在这个时候的孩子交流的很多，其实是情感跟道义，对，嗯、对不对？所以我同学。做了看大人看似没有很好的事情，可是我没有抛弃他，这是道义哦。没错，就是义气，没错。嗯，好。所以在这个时候，同才认同的小孩，他是需要非常需要这样的东西。所以，于是如果你用了，其实是呃，你所担心的那些条件，你、嗯、我们父母所担心的条件并没有错，但是你担心的这些条件、嗯、对孩子来说，他就没有办法认同啊。对，所以这是最大的冲突来源。没错
0: ，所以我觉得在这个阶段，当孩子已经开始进入青春期，又或者对爸爸妈妈来说，会开始意识到说，孩子怎么开始重视朋友同才、剩于就是大人长辈的话语的时候，可能开始就要意识到说，哎<是>，这其实就是表示孩子正在准备要独立。我常常说，青春期这个阶段，其实对孩子来说，它就是一个准备独立的练习期，所以他正在。试着为自己做选择，试着为自己做决定，也试着要为自己的决定做负责。所以这个时候，对爸爸妈妈来说，要知道说孩子不是翅膀硬了开始顶撞我们，而是他真的进入到一个他准备要长大了，所以这个阶段
1: 是必然的。<错>所有的孩子正常发展到这个阶段，他都有这个需求。没错，没错，是的。所以我常常会跟爸爸妈妈讲一句话，其实我所觉得有时候啊，我们其实只要想办法。用不同的方式感同身受，嗯、有时候都会比较能够找到一个好的好的沟通方式。譬如说，我就会跟爸爸妈妈说，呃，独立思考这件事情，或者是没有那么听话这件事情有多么的重要。我就说，哎、欸，我们总我们总不希望我们的小孩啊，譬如说，像我们在工作场域里面，你也不希望老板说什么，你就真的完全做什么。嗯，就是意思就是说，很多时候权威所判断的事情不见得。都是对的，所以如果我们训练的孩子一直都很顺服，嗯、表示以后别人叫他做什么他就做什么。在这里，<对>在这个时候，我每次谈到这个时候，爸爸妈妈都会开始点头，就会开始安静，安静思考一件事情，就是<对>哦，原来如此，因为我好像也不希望我的孩子以后谁告诉他做什么他就做什么，没
0: 错，没错。其实我还有遇过一些爸爸妈妈会觉得说，哎，啊，他就很听别人的话，要做该做的事，不是很好吗？这时候我都会再。推进一步去问说，可是如果今天他遇到了一些真的是不太公平的事情，又或者是错误的事情，可是他却盲目的服从权威，觉得自己是不能反抗的，觉得自己是没有权利去发生的，那其实受到最大伤害的还是孩子本身
1: 。没错啊，所以我觉得这个这样的思考对父母来讲，有时候比较可以平静去看待自己现在被反抗的这件事情。对、嗯、对，對没错<錯><是>没错。对抗
0: 权威，这样未来他如果真的是要为自己发声的时
1: 候，他才有办法呀。对，但是因为这个年纪的小朋友，他又不完全有能力完全的去判断所谓的对错，错所以父母的确是比父母或师长的确比这个年纪的小孩看的更多嘛。至少我们多的是经验，<错>所以我们在呃处理这一段这一个阶段的人际的时候。呃，我们刚刚不是提到说，这时候的小孩同才，就是你不能是用跟他用权威的方式。嗯、那么，于是父母本来就在练习一件事情，可不可以跟孩子进到所谓的同才的这个关系里面？嗯嗯嗯嗯、什么叫做同才的关系？呃，广义的定义来说，同才关系就是一起面向某一个方向往前走的关系嘛。嗯、所以，我们不要跟他面对面的做拉扯。嗯、所以我最建议的其实是能不能多一点。呃，了解你小孩的，用一个了解的方式去了解他的朋友，<是>甚至于欣赏他朋友的某一些好处。嗯嗯、那呃，所以我我都会很建议爸爸妈妈可以开放自己的家，好、哦嗯、呃，让有时候约同学来家里玩，他们在家里玩电动也没关系，嗯、对对不对？就是有时候就是很怕说啊，你们来我们家可以哦，可是你们要呃，你们不要来我们家玩电动，只能来我们家写功课、念书、嗯。嗯<笑><笑>对，那这当然人家不会，嗯、大家不会想要背下来。对，没错。你刚刚
0: 提到的那个跟孩子面对同一个方向，我我每次我跟你真的是。很有同感，就是我每次都会觉得说，嗯、如果今天我们能够跟孩子，我脑中的画面就是那个海贼王，那个 One Piece 有没有？大对，向同一个方向，这、那个远大的目标。所以如果今天我们可以跟孩子是一样，我们有那个方向，我们想去做。其实我们的方向是一样的呀，我们都希望孩子是独立的、嗯、成熟的，能够为自己负责的。孩子是有有选择的权利，但是同时也有判断的能力，这不都是同样的吗？就我们本来就跟孩子的方向是一样的。嗯所以，如果我们今天是跟他面向同一个方向，一起去达成的话，那个东西就会顺利很多，而比比我们想要用我们的权威去告诉他说，听我们的才对，我们比你明智，我们吃过的盐比你吃过的饭还多。对
1: <笑>没错，<是>所以你讲到这个，就让我想到一件事情。所以在细致上来说，嗯、我刚刚不说，哎，当当你也认识了他朋友，当你在也在他的生活圈里面，有时候你要多说他朋友的好，嗯、因为其实每一个人都有他的优点跟缺点，长处跟短处。嗯、所以你有时候如果你也告诉他说，哎，我觉得你这个同学，呃，比如说他某个部分，比如说，哎，他晚，他在做某些事情还蛮坚持的，或者什么之类的。嗯你越是这样，从时间你是相信孩子心中有个判断力。其实孩子的另外一个 balance， 他<对>说哦，可是我觉得哈、哦，他有时候什么什么事情其实蛮烦的。他、哦、的负向要由他自己说。确实。那么你们其实就像刚刚玉芬讲，我们面对同一个方向，叫做我们都有能力一去判断，能力去观察。没错。但你如果越讲他的坏，他就要就以平衡的角度来讲，他就要拉住他的好。是是是，是是对，所以对于同这个年纪的小孩，你要多说对方的好
0: ，好话我们来说，然后不好的地方他自己说。那当
1: 他自己说的时候，<对>他其实也会比较能够接受，跟比较能够认同。没错。那第二个其实是我们最担心他们到底在玩什么，嗯、所以你越接近，你越常常看他们玩的东西，嗯、你比较能够在非常关键的时候，因为总是还是万一他真的要偏向一个做错事。对不对？嗯、我们当然要把它拉回，可是那要那要我们常常是清楚的，但这时候的父母的清楚，不是像小小孩的时候是掌控的，<对>是观察的，是。
0: 就像很多大人会担心说，哎、欸，孩子会不会在网络上就是乱交朋友啊之类？那要怎么知道我们的担心是不是真的？那我们得知道他到底都在网络上做什么事情。而这个，如果我们不站在他旁边的话，我们永远都不会知道他在网络上做什么。我们可能就只能落入说，那你不准给我用网络，或者是你就是只能给我做什么什么事情，其他都不准。可是事实上，现在的网络的世界啊，游戏的世界啊，其实是很宽广的，很多。很多时候，孩子可以在上面获得非常多的学习，或者获得很多他在生活中需要的支持。那这个东西其实对孩子来说的帮助是远大于伤害。可是，如果我们一直都没有站在他旁边的时候，我们就没有机会可以知道
1: 。对，而且在旁边的态度很重要哦，在旁边不是监控哦，嗯，也就是我们要常常扩展我们心中的框框，就是我们可不可以慢慢练习，让孩子敢跟我们说所有。的事情不是所所谓的，不是所有，就是当然也会有一些他不敢告诉我们的啦。但我说意思就是说，呃，我们越多，我们框框越小，我们越多批判，孩子就越不敢告诉我们。嗯、没错，没错。对，这对父母来讲真的是很大的挑战啦。这是真的对，真的。对，你要有说服
0: 力，要告诉大家，你是不是也有家有这个年纪的小孩？有啊，我们家小朋友
1: 两个现在已经是国三了呢，对，很快吧。
0: 大家就会知道你
1: 讲这个话是非常有说服力的，而
0: 不<笑><笑>是周志新老师在那边唱高调这样子。对,對,對至少
1: 对至少我觉得开心的是這兩，这两我这两个孩子其实现在什么他的朋友我也都认识，然后他也什么都会跟我说。嗯、对他们甚至敢在我敢在我的面前骂脏话，这<實><笑>是不太容易的事吧？<笑>对，非常的自在。对，对但是但是他们不是没有规矩哦，嗯、就是他们也知道，嗯、他们至少会判断什么是好的，什么是坏，他们会来跟我们讨论哪些朋友让他不舒服。嗯、我觉得最重要是孩子，当孩子敢跟你说他生命当中的负向，尤其是青春期以后的孩子，嗯、呃，负向的事情，那我们的教育跟我们的孩跟孩子的关系至少就成功很多。没错，没错。其实我都会跟爸爸妈妈
0: 说，我们要
1: 对自己有信
0: 心一点。进入青春期的孩子，我们都这样子拉拔他至少十年以上了。那我们要相信，我们教出来的孩子，他其实都有一定程度的能力去为自己做判断、跟选择。所以已经到了青春期的时候，他已经不再是我们需要告诉他对还错，而是我们可以跟他讨论，看看他自己的想法，然后相信他其实最终可以做出决定。所以，我们其实与其去告诉他你可以不行，或是你应该不应该？我们更可以去问问孩子，让孩子跟我们讲一些你其实不是很认同的事情。比如说，他说：“哎，我的同学，嗯，说要偷偷去做什么事情。”我们可以去问他说：“那你觉得呢？你自己怎么想？”对，你怎么看待这样子的事情？其实这会是我很推荐给爸爸妈妈在面对青春期的孩子可以去做的事。所以其实我们不是不去管那些让我们担忧的事情，那些是非对错，我们不是不去管，只是我们摄入的方式是需要调整的
1: 。没错，没错。所以这个最后的一个结论，其实是我我认为我们敢让孩子思考。其实对孩子是莫大的信任，<对>因为你敢让他犯错，嗯、表示你信任我们家庭这个系统。嗯、第一个，我们信任小孩的思考能力；第二个，我们信任当孩子真的犯错时，嗯、哼哼是我们的家庭系统是有足够的能量可以一起度过的。<错><笑>
0: 对，其实我们真的不要去追求说孩子在他长大的过程里都不犯错，不可能嘛。可是至少孩子是在我们的保护之下去经历这些，我们还有机会陪着他修复，陪着他处理，教他一些应对的方式，这其实才是最重要的，我觉得很棒。嗯对，真的太开心了。我们两个在这这一集里面交流了好多，就是在青春期的阶段，我们作为大人可以怎么样子跟孩子互动。那我相信呢，这一集会让很多爸爸妈妈一边也比较安心，然后一边也比较有方向。希望对大家都能够有一些帮忙。嗯，好，那我们关于孩子人际关系的两集就会在这里画下句点喽。如果你只听到这一集还没有听过上一集的话，欢迎回过头去听听看。上一集我们谈的是给国小中低年级的孩子的一些人际关系的建议。那如果你喜欢我们的节目呢，别忘了到我们的粉丝专业或者是各大平台上面去给我们评价，又或者有想听的主题的话，都可以留言让我们知道哦。今天再次谢谢谢明慧临床心理师来到节目中，谢谢谢谢谢谢，拜拜拜拜，我们下次见，拜拜拜拜。一起 Q 幸福，台湾幸福里情绪教育推广协会制作，欢迎您持续收听。